0: Biz onun Biz Eşittir Hepimiz röportajlarında bugün Red grubundan Güneş Duruyu ağırlıyoruz Yeşer Sarı Yıldız'la birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Yeşercim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, biz aslında Biz Eşittir Hepimizden birazcık hemen bahsedeyim ben. Her programımızın başında bahsedeceğiz. Biz eşittir hepimiz aslında herkesin eşit haklara sahip olduğunu altına çizen cinsel yönelim veya cinsel kimlik fark etmeden herkesin birbirinin özgürlüklerini desteklediği barışçıl bir hareket. Biz de diyoruz ki sadece LGBTQ hakları değil herkesin hakları önemli. O yüzden biz eşittir hepimiz diyoruz. Ve e, sevdiğimiz isimleri e, bu konuda e, katkıda bulunabilecek isimleri de konuk ediyoruz. E, o yüzden tekrar teşekkür ediyoruz. Ve ben e, sözü Yeşer'e bırakıyorum şimdi.
1: Tamam, o zaman direkt sorulara geçelim. Şimdi e, müzisyen kimliğinizin dışında aslında bir de arkeologsunuz ve Mimersinan'da da doçentsiniz. Evet. E, şimdi hani... Biraz redle başlayalım ama daha sonraki sorularda biraz hani işin akademik tarafı, akademisyenlik tarafından da bahsetmek istiyoruz. Şimdi hani redle başlayamayınca da böyle pandemi döneminde pandemi dışında bir şeyden de çok bahsedemiyoruz ve başlamıyoruz. O yüzden baştan ben bir sorayım, bunu bir geçelim. Şimdi ya pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri zaten müzik sektörü ve müzik sektörü çalışanları ee, bu hani hem müzisyenlerin üretimini, hayat şartlarını nasıl değiştirdi? Mesela şu an yasaklar gevşedi, restoranlar açıldı ama canlı müzik programları, konserlerle ilgili bir düzenleme var mı? Çünkü bundan bahsedeceğini bir yerde görmedik. İşte, sizin burada işte planlarınız neler? Hani bundan sonra programlar, belirlenmiş online konserler var mı? Bu süreci böyle bir genel olarak değerlendirip bundan sonra neler olacak? Onu bir konuşalım, devam edelim. Evet.
2: Aslında müzisyenler olarak biz e, bu pandemi sürecinde çok önemli bir ders aldık gibime geliyor. Bu derslerin en büyüğü de e, birincisi örgütlü olamamak ve de e, müzisyen dediğimiz şeyin Türkiye'de kimlik olarak e, çok kayıt altında bir sistem olmadı. Yani kayıt altından kastettiğim e, bu insanların çoğunun sigortasız olduğu, bu insanların çoğunun birbirinden Birbirli, birbirli dayanışma gibi bir kültürlerinin olmadığı bir yerde müzik. Ve e, aslında Batı'da e, aşağı yukarı 19 yani 20. yüzyılın başlarında e, müzisyenlere dair yani bu söz yazarlarından tutun da işte e, şarkıcıya kadar ya da yorumcuya kadar bütün bu hakların yavaş yavaş yapılanmış olduğu sendikal, ha, sendikal ya da meslek birlikleri üzerinden korunduğu bir sistem ne yazık ki e, bizde e, bir türlü yerleşmemiş. Yani aşağı yukarı son 20 yılda bazı adımlar atılmış. Fakat bu atılan adımlar da ne yazık ki e, tırnak içerisinde ünlüler üzerinden şekillenmiş. Yani ünlüler aslında kendi haklarını korumak için bir takım meslek birliklerinin e, kurulmasına ön, öncülük etmişler, ayak olmuşlar ve burada bir gelir dünyası olduğunu düşünmüşler ve bu gelir dünyasını bir anlamda... E, Kısmen burada eleştiriyorum kendi konfor alanlarını düşünerek de daha çok işte bu çok ünlü olmayan, çok az üreten ya da ürettiği şey çok görünür olmayan tırnak içerisinde satmayan işler ya da sanatçıların geleceğiyle ve onları nasıl hayatta kalacaklarıyla hiçbir zaman ilgilenmemişler. Bu sebepten dolayı da bu pandemi süreci bizi hiç de tahmin etmediğimiz bir süreçle karşı karşıya getirdi. Müzisyenler e, çalamadıkları için çoğunlukla yani burada müzisyen dediğimiz şey sadece albüm çıkartan değil işte pavyonda klarnet çalandan tutunda e, işte bir e, türkü barda sas çalan ya da gitar çalan bir e, enstrümanca kadar yani maaş, maaşlı değil gündelikli çalışan müzisyenlerden bahsediyorum. Tabii sadece bunlarla da bitmiyor. Bütün bu ekiplerle beraber çalışan işte ses mühendisleri, teknisyenler, rodiler ve bu sektörün içerisinde olan herkes yani asistanlar bütün bunlar da aynı şekilde bu dünyanın kayıtsızlığı nedeniyle ve aslında kayıtsızlığın temel nedeni de Türkiye'deki, A Türkiye'deki yüksek vergi oranları bu dünyadaki B gelir eşitsizliği yani çünkü çok ünlülerin işte aldığı rakamlarla biraz aşağı doğru gittikçe birdenbire radikal olarak rakamların değiştiğini görüyoruz. Hakkaniyetli olmadığını görüyoruz bu ücretlerin. Dolayısıyla sistem bir türlü yapılamamış Ve pandemiyle beraber de insanlar ne yazık ki tek gelir kaynakları olan enstrümanlarından, müziklerinden bunu icra edecek mekanlardan uzak kaldıkları için ee, ne yazık ki bazı arkadaşlarımız intihar ettiler. Ee, epeyce e, sayının yüksek oldu ama tam olarak bilinmediği için de zikretmek istemiyorum o rakamı. Ee, başka başka sektörleri yöneldiler. Ee, ya, veyahut e, e, hiçbir şey yapmıyorlar uzun zamanlar. beri ve borçları katlanarak devam ediyor. Maalesef bu konuya ilişkin de bir çözüm üretilemedi. Ee, meslek birlikleri üzerinden çok cüzi bir rakam, bin lira, sadece bin lira, yani düşünürsek bir yıldır pandemi içerisinde olduğumuzu, biner lira dağıtılması gibi bir karar verildi. Bu da tabii o meslek birliklerinin kayıtta olanlara dair, dair bir şey. Biz reddettik bu ücreti ve yani isteyen, ihtiyacı olanlara verilmesini söyledik. Ama nihayetinde bu meslek birliklerinin kayıtlı da çok az insan olduğunu düşünürseniz, bir diğer taraftan da Türkiye müzik kültürü olan işte diyorum Türk halk müziğinden Türk sanat müziğine işte alternatif müziğe çok geniş yer olan ve işte düğünlerden tutun da işte ne bileyim sadece konserler olarak görmek gerekiyor muazzam bir şeyi olan müzikle müzik geleneği olan bir ülke o yüzden de kimi ya bu paraların kime nasıl dağıtılacağı da tabii ki bir problem idi. E, ama e, genel olarak baktığımız vakit diğer batılı ülkelerde gördüğümüz pandemi sürecindeki destekler e, hemen hemen her e, şeye e, meslek grubuna olan desteklerin e, Türkiye'de olmadığını görürsek aslında böyle bir niyet olsaydı bile e, biz kayıtlı müzisyenlere bile hiçbir şey verilmediğine göre demek ki yani buradaki meselemiz aslında ki kayıt meselesinin de olmadığını daha çok daha iyi anlıyoruz. Yani meselenin aslında Türkiye'de sanatçının, oyuncunun işte e, ve işte benzeri e, grupların e, maalesef işte e, büyük şirketlerden, büyük e, e, işte rantı daha yüksek. E, e, kaybedilmesi e, dramatik sonuçlar verebilecek e, endüstrilerden vazgeçmekten e, bak, yani onlar kadar değerli olmadığını gösterdi bize.
1: Ya aslında bu bir B ilişkisine ondan emin değilim. Çünkü Devletin parası var işte geçen Naciye Levent ile konuşurken de benzer bir şey geldi. Yani Türkiye'deki vergi oranları yüksek evet ama bu bir sorun değil. Vergi bana dönüyor olsa, ya yani ödediğimiz verginin bize bir geri dönüşü olsa verginin yüksek olması da problem olmaz. Ee, ya yani bu bir değer ilişkisinden ziyade bir ve çıkar ilişkisi ve aslında biz sani bir senedir, uzun süredir bak 7 senen, yani evdeyiz, dönüşümlü olarak istatikim işte, arada rahat falan. Ama kafayı yemediysek bunu da sanata borçluyuz. Bunu müziğe ve sinemaya borçluyuz. Yani bu, bunun bir karşılığı olmalıydı. ve Gerçekten işte Almanya'yla falan karşılaştırınca restoran ve kafelere yapılan yardımı da Almanya yanlış bilmiyorsam bir, önceki senenin cirosunun yüzde 80'ini ödüyor. Ciro'nun yüzde 80'ini ödüyor. Türkiye'de yüzde 3'ünü ödüyor gibi. Yani hani artık bir şekilde... Madem ki biz kendi ilişkimizi kendi aramızda kuruyoruz, işte kendimiz destek oluyoruz birbirimizle o zaman hakikaten vergi vermeyelim bir duruma geliyor.
2: Yani şimdi değerden kastettiğim şey şu aslında bizler çok görünür yani sanat dediğimiz, müzik dediğimiz şey çok görünür şeyler bir iktidar için bence. Çok meşhur olduğunuz vakit görünür hale geliyorsunuz. O propagandanın bir parçası olabileceğiniz vakit görünür hale geliyorsunuz. Ama onun dışında ben... Bu anlamda bir değer ilişkisinden bahsediyorum. Çok görünür bir yerde evet. dur, görünür bir yerde durmuyoruz. Müzik dediğimiz şey ya da sanat dediğimiz şey bir ülkenin politikasına çok ilişkili. Yani buradaki vergi gelirlerinden, telif gelirine kadar her şey tamamen bir politikayla ilişkili. Yani bugün Almanya'da klasik müzik mesela işte şey olarak söylüyorum, çarpan olarak söylüyorum klasik müzik icra edenler. ...çok az sayıda kaldıkları için, klasik müzik çok yaygın olmadığı için... ...ama onun korunmasına çok e, e, önem verdikleri için Almanya'da, Avusturya'da... ...oradaki çarpanların, telif çarpanlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bizde bu tip hassasiyetler maalesef yok. Yani e, bir göstermelik bir takım konserler yapıldı biliyorsunuz. Çok fahiş rakamlar ödendi. Orada çıkan isimleri de biliyoruz vesaire. Ama diğer taraftan burada tabii... Sadece iktidar eleştirisi yapmak da doğru değil. Burada şey gördük, sponsorları gördük. Sponsorlar da yine büyük markalarla, zaten paraya ihtiyacı olmayan, teliften zaten yeterince gelir elde eden, bu süreçte aç kalmayacak, yani asgari olarak en azından kendilerini idame edebilecek gruplara ya da sanatçılara yöneldi. Yani ben olsam bu tercihi maalesef biraz da aşağıdan başlatırdım yani belirli. Piramidin tepesinden bunu başlattığınız vakit bir işe yaramıyor bu. Ee, ve yine e, bu süreçte herkes açken, e, insanlar birbirini öldürdürken sosyal medyada e, tırnak içerisinde şakla yapan insanlara markalar büyük paralar verdiler. Sırf bizi eğlendirsin diye. Ben bunlara da katılmıyorum ve yani bunların da böyle adlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki ee, yani ben hep beraber ölelim, yani bunu hep beraber bir tür şey kurban şeyini, psikolojisini hep, hepimiz hep birlikte yaşayalım demiyorum ama burada asıl bu süreci, bu oyunu bozanlar hep markalar oluyor maalesef. Markalar istedikleri desteği istedikleri şekilde yapabilecekken daha görünür olmak adına bu süreçte çok yüksek rakamlarla bir takım sosyal medya fenomenlerine paralar ödediler.
1: Şimdi burada bir, bir şey daha söyleyip hiç pencere sözü sorusu için bırakacağım. Aynı zamanda en büyük kurumlarla ilk işten çıkarmaları yapanlar oluyor zaten. Evet, yani, bir, bir sene boyunca boşa ödeyecek, e, boşa maaş ödese bile onu asla etkilemeyecek bir kurum. İlk ay e, binerde ücretsiz ücretsizlüğüne çıkarıyor. Doğru.
0: Yani hem öyle hem de pandemi döneminde de aslında büyük şirketler çok büyük e, kazançlar da elde etti. Hem çalışanları üstünden onlara vermedikleri haklar üstünden de. Kazançlar elde ettiler. Bu kesinlikle böyle. Evet yine pandemiden aslında gidelim. Siz pandemi döneminde online bir konser de aslında düzenlediniz. Buna katılım nasıl oldu? Ya bir de tuhaf bir şeyler oldu. Bu bize tuhaf geliyor ama insanlara çok da tuhaf gelmiyor anladığım kadarıyla. İşte eleştiri geldi işte paralı konser olur mu falan. Bu da biraz yani sanki dijital içeriğin bedava olması gerekiyormuş gibi bir hissiyat var nedense insanlarda. Halbuki dijital içerik de olsa yani online konser de olsa orada buna emek veren insanlar var. Siz de sanırım bu tip eleştiriler aldınız yani haklı olmasa da bu algıyla ilgili düşünceleriniz neler aslında?
2: Evet. Galiba bu ilk online konserlerde Harun Tekin, Morvetis'in solisti, o tek başına bir performans yaptı. Biz bu işi sahneden yapmak istedik ve bütün grupla yapmak istedik. Bütün grupla yapmak istemenin sebebimiz de aynı zamanda bizimle çalışan insanların da para kazanmasını istedik bu süreçte. Ve bunun profesyonel olmasını istedik ki... yani Harun biraz daha sembolik sembolik ücretlerle yaptı konseri. Ee, ama biz bunun sembolik yapmak yerine e, orada e, çünkü bunu e, sizlere ulaştı, ulaştırılabilmemiz için sağlıklı ve iyi bir şekilde sahne koşullarına ulaştırabilmemiz için birilerine para vermemiz gerekiyordu. E, grubumuza, yani bizde çalışan ekibe e, e, bütün parayı vermek istiyorduk. Yani çünkü uzun zamandır çalışmıyorlardı. Dolayısıyla biz çok da yüksek olmayan bir yani İstanbul'da bir yerde çalıyormuşuz gibi bir bilet fiyatına konser yaptık bazı eleştiriler aldık doğru ama şimdi baktığınız vakit nereden dinlendiğimizi İspanya'dan işte Londra'dan işte Amerika'dan da dinlendik yani Euro ve dolar şeyini düşünürseniz Aslında onlar için çok ucuza bir konser vermiş olduk Burası için de ben çok yüksek bir meblağ olduğunu düşünmüyorum çünkü her gün yaptığımız bir şey değil bu. Yani uzun zamandan beri ilk defa çalıyorduk vesaire. Bu süreçte
1: 65 TL miydi?
2: Evet 65 liraydı. Evet. Ve ben aslında şunu da söyleyeyim size. Türkiye'de 3 yıldır ya da 4 yıldır bilet fiyatları yükselmiyor. Bilet fiyatları yükselmiyor ama buna karşılık her şeyin fiyatını yükseldiğini görüyoruz. Yani ee, bilmiyorum ben e, uzun zamandır işte e, tütün muameli kullanmıyorum ama yani fiyatların ne olduğunu ya da e, işte Türkiye'deki alkol fiyatlarına baktığımız vakit veya da işte bir kalem bir dört kale, tane kalem 45 liraya satıldığı bir ülke ispresi yani plastik kutularda satılıyor artık o yüzden e, bu bilet fiyatları üç e, yıldır, dört yıldır aynı seyrederken e, insanlar evdeyken e, evet gelirleri yokken ama bir diğer taraftan da bizle çalışan ve uzun zamandır para kazanamayan bir ekibimiz varken bu konseri bedava ya da sembolik yapmak bize doğru gelmedi açıkçası. Burada tabii şu olsa iyi olurdu. Hakikaten büyük markalar bunu bir bir tür trafiğe bağlayıp yine aynı yine altın çizerek söylüyorum sürekli aynı isimlerle aynı büyük isimlerle yapmak yerine insanlara hani Evde oturan insanlara değil ama kendisini sahne, sahnede temsil edecek insanlara bir konser yaptırabilecek bir zemin oluştursalardı tabii ki daha iyi olurdu. O zaman belki insanlar bedava müzik dinlerdi ama o müzisyenlerin parasını sponsorlar veriyor olurdu. E, o yüzden biz bu eleştirilere çok e, kulak asmıyoruz. Çünkü biz çok fazla e, off yani canlı olarak insanlara e, sosyal sorumluluk e, projesi için işte pek çok bedava konser verdik. Burada Ankara'ya gittik, İzmir'e gittik, farklı şehirlerde tamamen kendi ma, kendimiz masraf yaparak pek çok projenin içerisinde yer aldık. Biraz da ben bunun e, karşılıklı bir destek e, alanı olduğunu düşünüyorum. Müzisyeni müzisyeni de sanatı da e, dinleyicinin ya da izleyicinin e, koruyup kollaması gerekiyor böyle zamanlarda. E, kimseden de işte hiçbir şey yapmadan para istemiyoruz. Yani banka hesabımızı verip işte biz evde oturuyoruz, bize yardım de, de demiyoruz. O sırada sahnede bir şey icra ediyoruz. Ve diğer taraftan Türkiye'de maalesef e, dinleyici o müziğin nasıl ortaya çıktığı, hangi e, dinamiklerle, hangi zorluklarla ya da hangi teknolojik ve işte e, bütçesel imkanlarla ortaya çıktığına çok aşina değil maalesef. O sahnede o yani konser yapılırken o, o canlıya nasıl ulaştın çok fazla bilmiyorlar biraz da bunun eleştirisi olduğunu düşünüyorum ama herhalde herkes o eleştirileri yapanlarda zamanla anlamışlardır doğru.
1: Evet yani konser Nisan'da yok Temmuz'daydı yani o, o dönemden bu döneme zaten bir sürü şey oldu bir evet. yandan da e, bir sürü ücretsiz şey yaptık da dediniz Van için rak Van depremi için yapılan konserin de fikir babası sizdiniz diye hatırlıyorum. Evet. O dönemde. Evet
2: yani şöyle ben aslında e, bu Türkiye'de hep böyle e, bir takım işte felaketler üzerinden yaz tutulup müziği ve işte e, kırmak içerisinde eğlence olarak görüldüğü için bu tip faaliyetler genelde. Bunların hemen yasaklandı ama futbol maçlarının vesaire falan her zaman sürdüğünü <gülüyor> devam, ettiğini, devam ettiğini gördük. O yüzden de o Van depremi sonrası e, hani biz müzisyenler olarak ne yapabiliriz? Yapacağımız şey... E, bir şeye değer mi gibi bir e, düşünce üzerinden o zaman tabii Twitter'da Türkiye'de çok yeniydi ve aslında bu tip bir e, sosyal e, e, yani bir, bir, bir tür domine etkisi yarattı çünkü ona neden olması açısından da o yıllarda galiba e, tam tam yılı unuttum pardon ama e, 2011 galiba 2011 evet e, ve e, o yani yarattığı etki nedeniyle galiba bir işte Twitter'da bir işte röportaj vesaire olmuştu. Yani Twitter merkeziyle. Onların da ilgisini çekmişti. Ee, yani geziden önceymiş öyle bir kalibrasyon yaptık kafamda. Ee, ve o konserde hiç kimse e, bir kuruş para almadı. E, ve üstüne, üstte para verdi herkes. Çünkü oraya eşyaların gelmesi, sahnenin kurulması, ışıklar vesaire falan. Ve e, hakikaten sıfır, e, sıfır lira, liranın harcandı aslında yani şey olarak söylüyorum yani parasal anlamda ama sonucunda e, o dönemin parasıyla aşağı yukarı 600 bin TL'nin toplandığı bir konser oldu bu. Tabii ki daha fazla toplamak isterdik, vergiyi vermemek isterdik ama bir vergi kaybımız oldu ama sonunda... Ee, Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığımız e, bir e, kontratla beraber ve gidip de yerinde görerek işte Van'da bir e, ortaokul ve okul lojmanının, bir fen laboratuvarının yapılmasına e, aracılık etmiş olduk böylece.
1: Ne güzel. Çok güzel. Şimdi biraz da şeye geçmek istiyorum. Başka bir konuya aslında yine müzikle ilgili. Böyle eskiden e, televizyon döneminde diyeyim. işte hani köşeler kapılırdı. İşte müzik kanallarını hep aynı insanlar çıkardı. Biraz ee, biraz hani zaman geçtikçe bunların nasıl olduğunu da öğrenmiş olduk ama ne? şimdi dijital medyayla her şey değişti gibi geliyor insanlara. Yani böyle independent sanatçılar, bağımsız sanatçılar daha kolay öne çıkabiliyor gibi geliyor. Bu bir noktada evet hani işte YouTube'a konan ve sosyal medyayla patlayan şarkılar var ama aslında Apple Music'in Spotify gibi platformların böyle algoritmaları da o kadar sanki hmm, bağımsız artistlere dost olacak şekilde işlemiyor. Bu konuyla ilgili olduğunuzu biliyorum. O yüzden aslında sormak istedim. Şimdi mesela bağımsız artistlerin önündeki bu dönemde engeller neler ve herhangi bir tavsiye var mıdır? Eski piyasa yeni piyasa
0: karşılaştırması yapalım aslında birazdan. Aslında bu
2: dönem bağımsız artışların e, geçmişi oranına çok daha tırnak içerisinde yine söylüyorum cool olduğu ve e, kısmen de daha avantajlı olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bir kere bağımsız olmak yani bu cool sözcüğünü özellikle kullandım çünkü e, bağımsızlık... Yani, Bağımsız artistler kendi içlerinde, yani kendi aralarında bir e, topluluk oluşturdular. Bu da güzel bir şey oldu bence ve kendi aralarında bir tür rekabet dünyası var. Kendi aralarından kastettiğim bunu bir alt lig olarak görmüyorum, yanlış anlaşılmasın. Bir janri olarak diyorum söylüyorum bunu ve bununla beraber Spotify ve YouTube dinleyicisinin de e, ağırlıklı olarak daha genç bir kitle olduğunu düşünürsek, ben buradaki dinleyicinin bu coolluk ve bağımsız sanatçılar, şarkıcılar grupları daha fazla desteklediğini düşünüyorum. Şimdi bu meselenin iyi tarafı. Çünkü geçmişte biz televizyonda videolarımızı döndüremiyorduk. Biz de ana akım bir nokta. Yani üstelik biz ana akım bir noktada duruyorduk ama atıyorum Türkiye'deki zamana göre değişen bir takım janralar vardır ön plana çıkar. İşte bu Rock müzik birdenbire arabeske bulanıp bir form değişikliğine uğramıştı ve işte ee, daha çok bu tür müzik temsil oluyordu Ya da pop müzik her zaman rock müziğin önüne geçiyordu. E, biz de ana akımda gözükmemize karşı kendimizi gösterebileceğimiz bir medya organı yoktu. Şimdi burada Spotify gibi yerler, Apple Müzik gibi yerler ya da benzeri platformlar, YouTube gibi yerler ya da sosyal medya üzerinden Bağımsız artistler kendilerini gösterebiliyorlar. En azından bir medya var. Daha önce siz kendinizi, yani elinizde CD ile sokaklarda dolaşamazsınız. Medyanın ya da elinizde videonuzla sokaklarda dolaşamazsınız. Onu bir yere koymanız gerekiyor ki biz bunlarla başa çıkmaya çalışırken, yani hani bağımsızmışçasına, çünkü bizim şarkılarımızı radyolar çok az çaldılar, bizim videolarımızı televizyonlar çok az döndürdüler çeşitli sebeplerden dolayı. E, o, sürede, o süreçte biz elimiz kolumuz bağlı e, durmak zorunda kaldık. Yani konserlerle bunu açmaya çalıştık. Dinleyiciye sadece konserlerle ulaş, ulaşmaya çalıştık. Ve YouTube vardı ama YouTube'un algısı böyle değildi. Yani YouTube bir e, müzik e, Türkçe'mizin yani daha doğrusu bu anlamda bir yer değildi. E, sonra sonra yapılanmaya başladı YouTube'un da bu anlamı. O yüzden ben bu süreçte Kazananın e, Spotify ve Apple Music gibi benzer platformlar ya da YouTube gibi platformlarla bu bağımsız müzisyenler olduğunu düşünüyorum. Ki baktığımız vakit bunların hani çıkmaya başlaması ve görünür olmaya başlaması Türkiye'deki atıyorum Sofar gibi küçük böyle ev konserleri, küçük işte farklı mekanlardaki küçük konserlerle başladı. İzleyiciye de bu çok cool gelmeye başladı. Çünkü televizyonda gördüğü o çok makyajlı, işte çok prodüksiyonlu işlerden sonra birden beri bir samimiyet çeyili gerçekliğiyle tanıştılar ve o mesafesizlik e, gençlere bence iyi geldi yani e, herkes orada bir şey görür ama şimdi işte bugün geldiğimiz nokta on, on, or, oraya da tükettiğimizi düşünüyorum ben yani on, o o meselede de neredeyse 10 yılı geride bırakacağız o sofra ve benzeri işler sürecini artık o da bitti gibi e, geliyor bana e, ve Maalesef bu işte alternatif müzik ya da bağımsız şartıcılık dediğimiz şey biraz şu anda e, maalesef demeyeyim ayıp olmasın o janraya ama rap müzik, arabeskleşen rap müziğin altında ezilmeye başlıyor
0: giderek. Hangi tür ezilmiyor ki rapin altında? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> bu Biraz arabeskleş,
2: arabeskleştiği için rap tabii daha çok şey etlendi ve hacimlendi. Şimdi rap çok alternatif ve güzel bir şekilde başladı Türkiye'de yeniden. Yani bu bence hep böyle bir takım grafikleri var, müziklerin. Fakat ne zaman ki arabeske bulaştı bu rock müzik de bunu yaşamıştı. Yani 2007'lerde, 2008'lerde çok güzel bir rock müzik giymesi varken birdenbire arabesk rock diye bir şey. Onu diyecektim.
1: Ve, Türkiye'de arabeskleşmeyen bir şey var mı aslında genel <gülüyor> evet, olarak yani?
2: Arabeskleştiği zaman da bence e, bir süre böyle çok her şeyi yani çok baskınlaşıyor ama ondan sonra da yok oluyor. Yani bunu tür- rock müzikte gördük.
0: Biz hiçbir şeyi kendi janrında bırakmıyoruz. Türkiye ve halkı olarak sevmiyoruz kendi Değil, janrında. Evet, <gülüyor> Sıkılıyoruz. Peki Red aslında çok e, ikonik bir grup. Özellikle Türkiye e, Alternatif Rock dinleyicisi için. Çok da önemli bir grup. E, böyle birkaç soruyu soracağım aslında Redle ilgili. E, bu çok sorulmuştur eminim ama Red adı nereden geldi? Ve aslında Red'le ilk yola çıkarken neler hedeflemiştiniz? Ve bunlara ulaşabildiniz mi aslında? Bir de bir minik soruyu daha şey yapayım. Doğan Duru sola çalışmalar yapıyor. Özellikle 2020'de yayınladı kardeşiniz. Red dağılmadı ve devam edecek diyebiliyoruz. Böyle birkaç soruyu sordum ama hatırlatırım.
2: Tamam o zaman sondan başlayayım. Tamam. Bu... Solo albüm meselesi, hepimizin planlarından bir tanesi. Benim de öyle bir planım var. Belki Berke de öyle bir şey yapar çünkü o da üretken bir arkadaşımız. Bizde sola albüm yapmak aslında bir tür çeşitlilikle alakalı. Doğan çok üretken bir isim yani ve bir albümde de genelde. Şarkı sayısı bir tek 21'de 21 şarkı koymuştuk ama çok delilik yani. Onu iki albüm yapmak ticari olarak bizim için daha avantaj olacaktı. Sınırlı sayıda albüm şarkı koyduğunuz için bir albüme. O yüzden de o şarkıların niteliğinin ve anlamının ya da bağlamının eskimesi, eskimesi üreticisi için iyi bir şey değil. Doğan'ın planlarından bir tanesiydi bu. O yüzden yaptı. Daha fazla da solo albüm yapacaktır kariyerinde. Biz Red olarak önümüzdeki hafta yeni albüme stüdyoya giriyoruz tekrardan. O yüzden yani bu süreç genelde hep böyle sol albümde öyle bir şeyle okunur. Ama hiç yani kenarından bile geçmedik öyle bir sürecin. Yola devam ediyoruz. Diğer soruya gelirsek Red anlamı ya da işte Red ismi ya da bağlamı ya da başlangıçta ne hayal etmiştik, ne oldu? İki soruya bir şeyle cevap vereyim. Red aslında biz e, ortaya, yani çalmaya başladığımızda birlikte e, Türkiye'de e, Türkçe müzik yapmak çok cool bir şey değildi. Yani kimse sizi dinlemiyordu. Coverlar dinleniyordu ve İngilizce coverlar dinleniyordu. Yani 90'ların başından itibaren söylüyorum bunu. O süreçte e, bazı müzik yarışmaları oldu. İşte Roxy müzik yarışması vesaire gibi. Oradan işte bu, bugün tanıdığımız Teoman gibi isimler çıktı. Sonra işte Şebnemler e, boğduk statüllerlardı ama o bir pop müzik e, dünyası da onu bir keşfetti ve Sezen Aksu'nun da yardımıyla Şebnem de bir albüm yaptı. O 90'ların ortasında yavaş yavaş 96, 95-96'da falan Türkiye'de Türkçe sözlü rock müziği görmeye başladık tekrardan. Yani geçmişte de varmış ama 90'ların ortasına tekrar göre başladı. Biz o süreçte aslında bütün bu arkadaşlarımızla e, Aynı e, yerlerde çalan, aynı yerlerde gezinen insanlarız. Yaş olarak da aynı yaşlardayız. E, biz de o süreçte yavaş yavaş kendi şarkılarımızı yapmaya başladık. Ama e, bu o dönemde biraz network işiydi. Yani kimi tanıdığınızla ilişkiliydi. Bir de albüm yapmak çok pahalı bir işti. Şimdiki gibi değildi. Evde yapılma, yapılamayan bir şeydi teknik olarak. Ve uzun bir süre biz e, demo yaptık. E, fakat bu, biz bu demo yapma sürecini biraz abarttık. Yani 2000'de biz albüm ilk albümümüzü çıkartabilirdik herkesle beraber aşağı yukarı. Hmm. Ee, daha iyi olsun, daha iyi bir plak şirketinden çıksın falan gibi bir takım böyle e, aslında burnu büyüklükler yaptık. Bu bizi hiyerarşik olarak e, diğerlerinden arkaya itti, dinleyici meclisinde söylüyorum bunu. O yüzden ilk albümümüz bizim 2005 yılında çıktı ama bizim pek çok şarkımız ilk albümdeki 2000 yılında, 2001 yılında, 2002 yılında bestelenmiş şarkılardı. Sonra 2005 yılında çıkarken de biz e, zaten o süreçte red yani tek deyle kırmızı gibi çalıyorduk. E, yavaş yavaş işte Türkçe şarkıları da çalmaya başlamıştık yavaş sağda solda. E, albüm çıkarken e, Türkçe bir isim bulalım ya da bir şey ismi değiştirelim gibi bir fikir vardı. E, diğerlerin önerileri başkaydı falan. Ben de yani bir red hazır red varken işte iki de olsun. Red olsun yani reddetmekle alakalı falan diye. Öyle bir şey e, isim önerdi ve o isim oldu. Tabii isim biraz Türkiye'de e, şey bir şey. E, belki de bütün dünyada öyledir. Yani bir şeyin de ad, e, altını çiziyor ya da adını koyuyor. E, reddetme hikayesi pek bence insanlara iyi gelmedi o dönemde. Yani hoşlanmadılar bu e, isimden ve bu e, karmasından ya da. Neyse... E, Bizim aslında başlangıçta ne bu Türkiye'deki köşeyi tutan müzik yazarlarına ne de Türkiye'deki kültür sanat e, mafyasına diyeyim. E, bütün bunlar hiçbir şeyimiz yok Tanımıyorduk bu insanları. Yani biz kendi halimizde demolar yapan bir gruptuk. Yani 20'li yaşlarımızda kendi halimizde takılıyorduk. Ve e, işte Doğan ve ben İzmit'ten orada büyüdük. Burada İstanbul'da okulları okuduk. E, okullarımız da böyle o networking parçası olan okullar değildi. Yani işte Boğaziçi Üniversitesi gibi İstanbul'dan bahsediyorum mesela. Çünkü o Boğaziçi Üniversitesi'den çok müzisyen çıktı o yıllarda örneğin. E, dolayısıyla organik olarak aslında böyle içe kapanık bir şekilde ilk albümümüzü ortaya çıkarttık. Ve ilk albümü çıkarttıktan sonra her şey çok iyi. Fakat bu network tarafımız çok eksik. Onu fark ettik yani. Şarkılar da fena değil vesaire. Ee, ve e, bugünden daha az grup olduğu için ve daha az konser mecrası, daha az konser mekanı, daha az sponsorun olduğu bir zaman dilinden bahsediyoruz 2000'lerin başında. Dolayısıyla açıkçası biraz geride kaldık. Yani bir de biraz geç çıktığımız için hiyerarşik olarak. Ama e, o dönemde de şey anlamında söyleyeyim size yani politik olarak politik bir çizgimiz vardı. Fakat söylem olarak bu çok ön planda değildi. Çünkü asıl önceliğimiz bir albüm yapmaktı. İlk albümü çıkarttık. 2006 yılında 9 ay sonra ilk albümden hiç konser yapamadılar et. Yani e, dok- e, 2005 e, Nisan'ında çıkarttık ya da Şubat'ında çıkarttık. Pardon. E, sonra 2006-1 Mayıs'ında çıktı. E, Kere Suyu'nda ikinci albüm. Bu arada kalan zaman zarfında hiç Tek bir konserle veremedik. Yani piyasa bizi bir şekilde istemedi. Yani görünür olmamızı istemedi. Neyse biz de bir, ikinci albümümüzde biraz daha böyle e, sert bir albüm yaptık. Yani söylemsel olarak işte e, Hala aşk Var mı gibi. E, ve e, şarkıları biraz daha e, kendi istediğimiz gibi yaptık. 2005'te biraz böyle prodüktöre e, kendimizi yani biz de beraber algım yapan prodüktörü kendimizi teslim etmiş gibiydik. 2006'da daha çok kendi istediğimiz gibi müzik yaptık ve o yavaş yavaş bizim algın, algılanma biçimimizi değiştirmeye başladı. Sonra da bu politik söylemimiz Türkiye'deki değişen politik atmosfere giderek baskı kuran, giderek özgürlükleri kısıtlayan ortama göre daha çok artmaya başladı. Ve sonra da işte biraz insanlar bizim neden red olduğumuzu, Anlamaya başladılar. Bazıları bundan hiçbir zaman hoşlanmadı. Bir önyargıyla biz o hoşlanmama haline takılıp kaldılar ve devam ediyorlar. E bazıları da zamanla seviyor. yargıları kırılıyor. Bir de işte kök genelicimiz var. Böyle bir durum.
1: Bayağı geniş ve güzel bir özet oldu. Ben bu arada reddedikten geldiğini bilmiyordum. Çok güzelmiş aslında reddedikten gelmiş. Bayağı da öngörülü bir isimmiş. Yani <gülüyor> 10 yıl sonrasında öngörerek 10, 15 yıl sonrasında asla konulan bir isim. Şimdi biraz da şeyden bahsedelim mi? Yani muhalif bir müzisyen olarak işte çıkamadığınız festivaller illaki vardır. ve işte, giremediğiniz grup yani ne bileyim işte uçağırlamadığınız programlar vesaire zaten o piyasa etkisinden da bahsettiniz. Bir taraftan da akademisyenlik kavramında, hani akademisyenlik tarafına bakınca muhalif akademisyen olmakta benzer zorluklara e, yaşatıyor mu? Benzer şeyler geliyor mu karşınıza akademisyenlik cami aslında?
2: Evet, aslında e, Türkiye'deki bütün mecralar birbirine çok benziyor. Yani belki birinden diğeri bir tık farklıdır, yani birazcık farklıdır ama genelde e, aşağı yukarı bütün mecralar birbirine e, benziyor gibi geliyor. Bu benzerlik de bana şunu gösteriyor. Yani bir insan malzemesi bu ülkenin belli ve onun dışına maalesef hemen hiçbir alanla çıkamıyoruz. Çıkamadığımız için de bir yere gidemiyoruz. Yani bir lokomotif bulabilse belki bu memleket, o lokomotifle beraber bir yere gidebilecek. Yani sanat da bu lokomotif değil, Türkiye'de bilim de bu lokomotif maalesef değil. Ben ikisini birden, ikisininle beraber, ikisine de meşgul olan birisi olaraktan bunu açık açık görüyorum. Yani orada çektiğim sıkıntıları akademik ortamda da çekiyorum. Ee, tabii akademik ortam, müzik ortamına göre daha fazla kuralları olan ve e, bu kurallarla beraber cezalandırma müessesesi de yani bu e, şeyle beraber tanıdığımız, iktidarla beraber tanıdığımız daha e, net olan bir dünya. E, ve e, tabii kendine göre bir hiyerarşisi var, didi var vesaire. Ama e, müzisyen kimliğinin müzik dünyasından bahsedersek, yani benim oradaki kimlik, yani benim duruşum ve dünya olarak söylemek istersem bunu, ben e, Türkiye'deki müzik sektörünün biraz böyle e, tırnak içerisinde samimiyet yalanı üzerinden kurulduğunu, inşa aldığını düşünüyorum. Yani siz samimi gelmelisiniz ki dinleyiciye ya da samimi görünmelisiniz ki, bütün e, sorunları aşabilin. Bunun samimiyet demek ama Türkiye'de bence e, degrade bir şey. Yani siyahtan beyaza kadar giden işte bir omurganın giderek böyle itimi gibi geliyor bana. O yüzden de e, biz bu samimiyet meselesine e, meselesinde biraz fazla omurgalı bir yerde duruyoruz. Fazla omurgalı bir yerde durduğunuz vakitte dinleyiciye karşı işte Snoop, Ukala, Kıl, kıskanç işte türlü bir takım negatif e, kodlamalarla tanımlanıyorsunuz. E, ama e, zamanla bazen gerçekler gözüküyor. Bazen hiçbir zaman anlaşılmıyorsunuz, anlaşılamıyorsunuz. E, çünkü size iletenler de var burada. Yani doğrudan kendinizi ifade edemiyorsunuz. Belki sosyal medya buna aracılık ettiği de, doğrudan kendimizi ifade edebilir olduk. Eskiden bunu müze, müzik yazarları yaptığımız röportajlarla yapabiliyorduk sadece. Evet. Ama iyi bir yani e, algı olarak e, Türkiye'deki müzik sektöründe sevilen ve işte samimi bulunan kümesinin dışında bir yerde duruyoruz. O yüzden de e, bir de e, politik söylemimiz ve işte pek eyvallahımızın olmaması durumu ve e, desteklerimizin görünür olması e, yani mış gibi yapmamak görünür olmaktan kastettiğim bir örnek vereyim size anlayayım ne demek istedim. Mesela e, adalet yürüyüşüne katıldık biz ve biz CHP'yi de eleştiriyoruz. E, şeyi de, e, Kılıçdaroğlu'nu da ben bizzat kendim eleştiren tweetler ama adalet yürüyüşü bize anlamlı geldi. Mesela bir parti meselesi değildi biliyorsunuz. E, adalet yürüyüşü bittikten sonra bize oradaki kadro şeyi sordu. Yani işte red mi yazalım yoksa isimleriniz, isimleriniz mi yazalım diye sordular. Biz de red yazın dedik yani şimdi red'in yazılması demek sizin markalarla olan etkileşiminiz açısından size sıkıntı çıkartabilir demek aslında bize söylemeye çalıştıkları şey o ve o kadar alışmışlar ki bu söyleme yani benim ismini yazın ama grubun ismini yazmayın söylemini o yüzden böyle bir şeyle alışkanlıkla bize bunu sordular bunun gibi yani görünür olmaktan yani görünür görünür olmamız gereken yerlerde görünür olmaktan çekimiyoruz Tabii bunlar size e, belirli dezavantajlarla beraber geri dönüyor. Bir de e, içerisinde kirli ilişkilerin, işte kirli çıkar ilişkilerinin, kirli politik ilişkilerin ya da etik olmayan şeylerin olduğu e, e, platformları e, eleştiriyoruz. Yani eğer bir şey duyuyorsak, e, e, bir yanlış görüyorsak. E, bu da biraz başımıza iş açıyor. O yüzden de festivallerde olmuyoruz. Ama ilk başlarda festivallerde olmamasının sebebi ki Türkiye'de herhalde... Ee, Raken koka çıkmayan bizim klasmanımızda tek grup Red'dir. Ee, orada işte bence bizim ilk çıkış çıktığımız sırada biraz böyle bize e, bu kültür sanat hala da etkili olan kültür sanat mafyasının e, bir e, şeyiydi. Yani e, bizi istemediler orada ve e, o yüzden bu festivallerde olmadık açıkçası. E, ama biraz da işte bu tariftim samimiyet meselesiyle ilgili işte. Şey kısmına gelirsek, akademik kısmına gelirsek, akademik kısmı da maalesef çok erkek, çok vasat bir yer aslında akademi dünyası da çoğunlukla. Ve burada da işler çok yolunda gitmiyor. Özellikle son işte 10-15 yılda Türkiye'deki değişen işte liyakat diyoruz ya, liyakat meselesinin aslında temel sorunu akademinin çok e, iyi bir yerde e, olmaması, liyakat meselesini yani akademik yükselme kriterlerinin böyle yerlerde sürülüyor olması, ondan sonra e, işte atamalar yoluyla sürdürülüyor olması, ama buna ses çıkartmıyor olması e, diğer akademik pek çok akademisyenin. Şimdi mesela buradan tabii aklımıza Boğaz Üniversitesi'ne geliyor. Boğaz Üniversitesi rektör ataması yapıldı ve fakat Türkiye'de e, bu, bu tür bir rektör ataması ilk defa Boğaziçi'nde olmadı. E, Türkiye'de ilk defa bir mecraya kayyum atanmadı. Pek çok yerde e, uzun zamandır kayyumlar, atama, işte başka yerden atanan rektörler, dekanlar vesaireler. Ve özellikle de 15 Temmuz'dan sonra e, bu şey kararnamelerle pek çok dekan farklı üniversitelerden farklı üniversitelerin rektör yardımcıları, rektörlerin geçtiğini gördük. Fakat bunlar medyada çok görünür olmadı. Orada da protestolar oldu ki şeyi hatırlarsanız belki atama değildi ama Raşit Tükel İstanbul Üniversitesi seçimi epey bir farkla kazanmış olmasına rağmen o süreçte Raşit Tükel tabii ki şey olmadı seçilmedi. Bunun üzerine öğrenciler aşağı yukarı bir hafta kadar üniversitede büyük eylemler yaptılar, büyük gözaltları oldu İstanbul Üniversitesi'nde. Ama şimdi biz çok her şeyi çok hızlı unuttuğumuz için Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mücadeleye son derece saygı duyuyorum oradaki arkadaşlara vesaire hiçbir lafım yok. Burada sanki ilk defa bu oluyormuş gibi bir algı doğdu. Bilmiyorum bunun sebebi tam olarak nedir ama temel olarak bütün bunlar son 10 yıldır Türkiye'de yaşadığımız ama son işte 4-5 yıldır şey artan, biçimi artan bir şekilde bu vasatlaşma hali özetle hemen sadece akademik değil, müzikte de hemen her mecrada gördüğümüz bir problem. Bu da tabii benim gibi bir insanı sıkıntılı bir yerde yani ben yani bir oto kontrolle yaşıyorum. O oto kontrolle zatt bazen kendimden hiç hoşlanmıyorum oto kontrolden dolayı. Hatta kendimden nefret ediyorum. Ee, ne yapacağımı bilemiyorum, ne söyleyeceğim, nerede söyleyeceğim bilemiyorum. Ama diğer taraftan e, en azından bir şeyler söyler, söylüyorum ve yapıyorum. E, o sırada kayıtsız kalanlara e, korkunç yani şey, e, kayıtsız kalanlara e, yani artık ne, ne diyeceğim, ne söyleyeceğim bilemiyorum. Yani e, son zamanlarda bizde arkeoloji bir taciz vakası oldu mesela. E, ne, e, iki, yani e, Evet soruşturma aşamasında vesaire falan ama e, bilmiyoruz belki de e, kişi yapmadığını iddia ediyor. Ama bu süreçlerde genelde her yerde yaşanan süreç nedir? Bulunduğunuz görevi e, soruşturma sonuçlarına kadar terk edersiniz. yani Çünkü o pozisyonu kullandığınız o pozisyondan dolayı bu şeyi yapabiliyorsunuz. E, e, o tahakküm alanı ve o iktidar alanıyla bu tacizi gerçekleştirdiğiniz için en azından öğrencilerin kendisini rahatsız hissetmemeleri için daha sağlıklı, psikolojik olarak daha iyi bir ortamda eğitimleri sürdürmelisiniz için sizin, size düşen sorumluluk oradan iki adım geriye gitmek, biraz görünür olmayı son vermektir. Fakat maalesef burada bizim camiamız öğrencilerden, öğrencileri düşünmek yerine kendi çıkarlarını ve güç ilişkilerini düşündüler. İşte böyle şeyler gördüğünüz vakit ve bir şey söylediğiniz vakitte bu size tepki olarak geri dönüyor maalesef.
0: Çok normal. <gülüyor> Siz zaten aslında hiç ödün vermediniz müziğinizde de ve bu yüzden işte bazı festivallerde yer almadınız ya da bizi tam olarak kabullenmedi bu kültür sanat mafyası diyorsunuz. Aslında biraz azınlığın içinde dışlanan Başka bir azınlık gibi oluyor. Bu da aslında bizi LGBT'yi artı konusuna getiriyor. Evet. Ee, o yüzden de hani sizin de bu yani, konularda çok duyarlı olacak. olduğunuzu e, biliyoruz. Ee, biraz aslında hem red olarak da sormak isteriz. Sanatınızda LGBT'yi artı etkisini ne kadar e, görüyorsunuz? Ve e, bu özgürlük taleplerinde LGBT'yi artının yeri e, sizce nedir? E, ne olmalı?
2: Açıkçası ee, şöyle bir şey var. Aslında biz hepimiz bence bu süreci, daha doğrusu bu hassasiyeti 2000'li yılların başından itibaren öğrenmeye başladık. E, n- çünkü ne bizim eğitim geleneğimizde ne de bu ülkedeki genel e, fark yani minik farkındalığa dair bile bir noktada durmayan bir meseleden bahsediyoruz. Ve ben burada sosyal medyanın da çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Bütün bu batıdaki mücadeleleri, bu konuya ilişkin mücadeleleri özellikle de 2000'lerde işte Avrupa'nın bir kısmında ve Amerika'da olan mücadelenin bu yöne doğru hızla gelmesine etki ettiğini düşünüyorum. O yüzden tabii ki bizim de kullandığımız dile, Yaklaşıma vesaire hepimiz bu süreçte yani sadece red olarak ya da benim kendi adıma değil hepimizin bir şey öğrendiği bir zaman diliminden bahsediyoruz. Çok da geriye gitmiyor bu süreç. Yani e, herhalde 15 yıllık 20 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. E, ve tabii ki gördüklerimiz ve e, yaşanan şeyler bizim müziğimizi her zaman görüyoruz. E, ...bir şekilde e, te- tesir ediyor. Bazen doğrudan öznesi oluyor. E, bazen... E, ...yan... E, ...anlamlarla onu anlatmaya... ...ya da ifade etmeye çalışıyoruz. Doğrudan bizim müziğimizde... E, ...yeri yok belki ama... ...mesela bizim ilk albümüzde... E, ...2005 yılında yaptığımız... ...bugün baktığım vakit... ...seksist olarak görebileceğim... ...rahatsız edici bulduğum... ...şarkılar ya da şarkı sözleri var. Artık bunları yapmıyoruz. Yani... Bunları o, o, öyle olduğunu artık net olarak, daha net olarak görüyoruz. E, ama Türkiye'deki işte atıyorum e, genel pop diline baktığımız vakit, pop müzik diline baktığımız vakit çoğunlukla seksisttir ve çoğunlukla e, e, seksist olmanın ötesinde e, ayrımcıdır. E, yani e, kimlikler sadece üzerinden düşünmeyin, kimlikler üzerinden ayrımcılığı olan bir şey vardır, e, anlayışı vardır. Ben bunun giderek azaldığını düşünüyorum. Bu anlamda bize katkısı var. Diğer taraftan belki bu meseleye ilişkin hassasiyet hassasiyet demeyeyim ama toplumsal kenetlenme ya da toplumsal bütünleşmenin ben kısmen geziyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz Gezi'de de daha eskiden temsiliyeti daha çok küçük olan ve kendini ifade edemeyen pek çok e, kimliğin Gezi'de yavaş yavaş daha anlaşılır olduğunu, daha iyi kendini ifade etmeye başladığını ve onlara olan desteğin de arttığını e, gördü, yani gördüğümüzü düşünüyorum ki e, şeyi düşünürsek, Gezi sonrası gay pride'ı, e, oradaki coşkuyu vesaireyi düşünürsek bu e, bence e, anlamlı bir şey. Oradan itibaren geldiğimiz noktada bu meselenin daha anlaşılır olduğunu, hepimizin artık hepimizin kanıksadığı ve artık net olarak savunduğumuz, rahatlıkla savunduğumuz, hepimiz derken ben kendimden bahsetmiyorum yani genel olarak, savunduğumuz noktaya geldiğini düşünüyorum. Diğer taraftan da işte bu son işte söylemlere bakarsak, gerek işte iktidarın resmi söylemlerine, gerek de bu İstanbul Sözleşmesi meselesi. Yani bence burada iki şey var. Bir İstanbul Sözleşmesi ve LGBT'liler yani bu mesele üzerinden bir taban elde etmeye, taban, e, daha doğrusu bu mesele üzerinden bir saf e, tutmaya çalışan bir anlayış var. E, ve e, bir tarafıyla bu tabii ki kabul edilir bir, bir şey değil ama diğer taraftan biz e, bir takım özgürlükler peşindeyken bu ülkede bütünleşmeyi, birbirimizi anlamayı öğrendiğimizi düşünüyorum ben pek çok açıdan. Yani bunun içerisinde türban yasağını da yaşadığımız. Onu da koyabiliriz. Yani ona da e, karşı çıkanlardan bir tanesiyim üniversitede. Dolayısıyla bu tip şeylerin e, yasakların ya da bu tip baskıların bizi e, birbirimizi anlamaya, bir, bir, birlikte hareket etmeye ve e, toplumsal mücadeleye faydası olduğunu düşünüyorum. Tabii ki keşke hiç olmasa biz bunu batı standartlarında başka şekillerde yaşarsak, teorik olarak yani yazarak, çizerek yapsak ama böyle bir geleneğimiz olmadığı için böyle bir süreç yaşıyoruz.
1: Bu sürecinde süreçinde yasaklarımızı ayrıştırmak yerine tam tersine birleştiriyor ve birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Evet doğru. bu süreçte şimdi bir de bu genelde ikizler ve mesela benim hiç beklemediğim insanların da televizyonda şey gibi söylemleri oluyor. İşte halkla LGBT'yi artılara işte hazır değil, böyle bir işte şeye hazır değil, trans bir çocuk dahi olmasına ya da eşcinsel evliğe falan. O yüzden geçmişe de baktığımız zaman, ne bileyim, ya bizim zekim ürenimiz var, Bülent Ersoy'umuz var, işte huysuzluk şiirimiz var. Ee, Bugüne kadar hiç sahnede yer alan bir LGBTİ bireyin dinçlendiğini gördün mü, gördünüz mü diye bir sormak istiyorum. Çünkü bence aslında halk hazır ve halkın umurunda dahi değil. ...sadece böyle bir nefret yaratılmaya çalışılıyor. Müzik sektöründe hiç böyle bir şey var mı diye sorayım dedim.
2: Bence yok. Yani müzik sektöründe böyle bir ayrışma ya da kamplaşma olduğunu düşünmüyorum. Ama e, yani buna e, rap müziğin biraz dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece o kadar söyleyeyim. Yani beni linç etmeyeceklerse. Evet,
0: onların biraz daha dikkatli davranması lazım. Evet. Aslında ama onlar da öğreniyorlar yani yukarıdan evet. aşağı işte ne bileyim ezel hani en büyük isimlerden ise mesela o doğru şeyler yaptıkça aşağı doğru da o yayılıyor, devam evet. ediyor. Son sorumuza geçelim. Son sorumuz aslında bu kadar ciddi şeyi konuştuktan sonra biraz da böyle bir fantezi sorusu. Bir şey oldu ve ülkeyi yarın size verdik komple artık başkanlık mı, cumhurbaşkanlığı mı nasıl olursa, ilk iş ne yaparsınız? İlk icraat ne olur? İlk iş bir kere ben yöneticilikten istifa ederim. Doğru, daha iyi doğru
2: birisini bularak. Ama şartlarımdan bir tanesi parlamenter sistemin geri dönmesi olur. Kuvvetler ayrılığının kesinleş, kesin ve kesin bir şekilde sürdürülebilir, sürdürülebilir bir şekilde olması ve başa gelecek kişinin sadece siyasette 3 yıl kalabilmesi, 3 yılın sonunda siyasetin hiçbir yerinde olmaması e, üzerine bir anayasa değişikliği öneririm. Çünkü bu ülkede e, mesele e, o veya bu değil Ali ya da Ayşe ya da Fatma neyse bu isimler değil. Türkiye'de Türkiye gibi ülkelerde e, isterse sınıf başkanı olun isterse işte ne bileyim kulüp başkanı olun. O görevde kısa sürede kalmanız gerekiyor. Çünkü biz kimyası olarak yani biyokimya olarak ya da kültürü olarak buna hazır değiliz maalesef. Yani buna ben e, e, kültür sanatın başındaysanız da bir e, işte ne bileyim bir yayın evinin başındaysanız da bir işte bölümün başındaysanız da aynısı olması gerektiğini düşünüyorum.
1: İşte yine de istifa etmezler tabii böyle gazetecileri serbest bırakmayı falan düşünebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. katıldığınız
0: için çok güzel
1: oldu
0: diyerek bende elleri... çok teşekkür ederim evet gerçekten teşekkür ediyoruz sizi çok özleyenler de olmuştur bu süreçte onlar da hasret gidereceklerdir diye düşünüyoruz çok değerliydi biz eşittir hepimiz röportajlarından bir tanesinde olmanız umarız yeni albüme de giriyor musunuz çıkış zamanı belli mi planladığınız bir zaman var mı Bilmiyoruz çünkü pandemi çok
2: belirleyici. Yani pandemi ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden hani biraz da onunla ilgili yani çıktığı zaman albümün bir modunun olması gerekiyor. Ona inanıyoruz biz. O, o, o modu da öngörmemiz gerekiyor.
0: Peki değişik etkiler olacak mı genelde hani biz? Olacak. E- biz hani
2: ha- aynı şeyleri yapmayı sevmiyoruz. Yani bir tekrar sevmiyoruz. Bu sefer böyle e- çok Farklı iki şarkı var kafamızda form olarak. Hmm. E, tabii yani temelde bizim çok e, yani yapmayacağımız şeyler var. O tarafa doğru gitmeyeceğiz elbette ama e, değişik yeni şeyler duyacaktır dinleyici. Yani biz heyecanlıyız öyle bir süreçten.
0: Süper. Tekrar teşekkür ediyoruz. Umarız e, pandemisiz günlerde de yüz yüze konserlerde tekrar e, görüşürüz. İnşallah. E, sevgiler tüm e, grup üyelerine de onlara da selamlarımızı iletiyoruz. Ben teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.